0: dwójka bez sternika, 3 minuty po godzinie dziewiątej z tego co wiem jest już z nami pan Grzegorz Pietrasik tata Ariela lewego rozgrywającego polskiej reprezentacji Witamy panie Grzegorzu bardzo serdecznie. Dzień A witam, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Zanim o Arielu, to chciałbym trochę o panu, bo tutaj podkreślaliśmy, że jakby Ariel nie jest pierwszym piłkarzem ręcznym w historii rodziny Pietrasików, tylko kontynuuje rodzinne tradycje. Więc to jest ten dobry moment, panie Grzegorzu, żeby pan się trochę zareklamował i przypomniał, gdzie grał w Polsce, gdzie grał za granicą, na jakiej pozycji i jakie były pana z pana perspektywy największe sukcesy.
1: No, może zacznę od tego, że w wieku 15 lat, czy my, można powiedzieć późno zacząłem uprawiać piłkę ręczną, jak to kiedyś jeszcze za komuny było, to ze szkoły mnie wyciągnął tam taki trener, od, od sportu można powiedzieć od WF, no i zacząłem w tą piłkę ręczną grać. Znalazłem się, pochodzę w ogóle z Łodzi, z miasta Łodzi mhm. i zacząłem grać w tych szkolnych. Później przeszedłem do klubu Energetyk, później do Łodzianki. Z Łodzianki znalazłem się w wielkiej Anilanie w tym czasie. Anilana zdobyła 83, czwarty rok mistrzostwo Polski. Grali naprawdę bardzo dobrze znani zawodnicy jak Andrzej Szymczak, Zygfryd Kuchta, Wiesław Krygier i no, no dużo, dużo znajomych Dziuba, Lesław Dziuba, Marek Kordowiecki, to dla fanatyków piłki ręcznej,
0: kultowe nazwiska,
1: nazwiska. tak jest, tak I w jakich
0: jest. latach pan grał w tym klubie, w Anilanie?
1: No i ja zacząłem grać właśnie po Mistrzostwie Polski, podpisałem kontrakt z Anilaną, miałem 19 lat grałem na pozycji bramkarza, pierwszym bramkarzem był Andrzej Marszałek świętej pamięci, ja biłem się oczywiście jako młody chłopak 19 letni biłem się o drugą, drugie miejsce bo Andrzej Marszałek grał w reprezentacji Polski wtedy, no i jako młody oczywiście zawodnik musiałem się przebijać. Ale no nie trwało to długo bo po trzech miesiącach zdobyłem tą pozycję drugiego bramkarza dużo zawdzięczam świętej pamięci Andrzejowi Szymczakowi był moim trenerem i Wiesław Krygier wtedy był pierwszym trenerem Andrzej Szymczak był odpowiedzialny za bramkarzy i pomagał tak samo mhm. Wiesław Krygier oczywiście też świętej pamięci zmarł w tamtym roku i muszę powiedzieć, że dużo im zawdzięczam bo od Andrzeja Szymczaka naprawdę nauczyłem się bardzo dużo i poprowadził mnie po prostu do do, do jakiejś kariery bo zdobyłem trzy razy wicemistrzostwo Polski no i raz brązowy medal żeśmy przegrali w 96 roku ze Śląskiem Wrocław i w 96 dostałem propozycję zagrania w Luksemburgu tutaj był już Marek Wołoszyło też u nas grał w Anilanie i też wyjechał tutaj wcześniej Janusz Klimek tak samo zawodnik Anilany Łódź i przyjechałem tutaj oczywiście Luksemburg nawet nie widziałem gdzie jest na mapie wtedy w tamtych czasach u nas w Polsce w 96 naprawdę były ciężkie czasy dla sportu bo sponsorzy było ciężko sponsorów było naprawdę ten sport trochę podupadał i trzeba było szukać jakiegoś wyjścia to nie piłka nożna piłka ręczna to jednak trzeba sobie uświadomić że no piłka ręczna nie jest to sportem nie była sportem może teraz już jest jakiś tam lepszy poziom ale wcześniej no nie było takich kokosów. Do życia po prostu a jak człowiek poświęcił się sportowi No to wiadomo, że zaniedbał niektóre rzeczy zawodowe jak szkoły nie szkoły i to też odbicie ma, odbicie ma w przyszłości i zawsze moim dzieciom to tłumaczę i idą troszeczkę inną drogą w tej chwili. Uh-huh. Tak jak Ariel i jego siostra Ewa, tak samo. I staram się im to tłumaczyć i myślę, że myślę, że troszeczkę inaczej podchodzą do tego.
0: No i też warto no i powiedzieć, że wyjechałem, wyjechałem, Aha, no dobrze, proszę, proszę do końca. Jak
1: wyjechałem, nie, nie szkodzi. Jak wyjechałem, mówię, że tutaj ten poziom piłki ręcznej nie był na jakimś wysokim poziomie, ale w tej chwili już po tych, bo jestem tutaj 25 lat, muszę powiedzieć, że ten poziom już się trochę podniósł. Nawet 2 lata temu grał, grały Azoty Puławy z luksemburskim zespołem w Pucharach i wygrały chyba w ogólnie w dwóch spotkaniach chyba trzema bramkami tylko no to trzeba, trzeba przyznać, że troszeczkę nie jest tak jak ludzie sobie myślą, że pan Ariel Pietrasik przyjechał i zabiera miejsce jakimś zawodnikom z Polski też bo on ciężko na to walczy moim zdaniem i o e, tym będzie jeszcze jeśli... okazja
0: powiedzieć panie Grzegorzu to, zaraz to. będę pytał natomiast chciałem jeszcze o panu pan też miał epizod w Niemczech czy cały czas w tym Luksemburgu był jak to wyglądało ja
1: byłem właśnie w 96 tutaj w Luksemburgu miałem na dwa lata kontrakt a później dostałem dobrą pozycję z Niemiec i zagrałem dwa lata jeszcze w Niemczech w trzeciej lidze i chciałem no w wieku no w wieku już można powiedzieć wtedy dojrzałym no bo miałem 34 lata jeszcze do 36 pograłem i wróciłem do Luksemburga i coraz nie grając, ale zostałem trenerem i trenowałem.
0: Wy jesteście z bardzo z bardzo sportowej rodziny, bo moi drodzy musicie wiedzieć, że mama Ariela pani Katarzyna z domu Ekiel była reprezentantką naszego kraju w piłce nożnej uwaga także to też taka ciekawa historia jakby pan coś więcej o tym powiedział. No muszę powiedzieć, że moja małżonka i mama Ariela no
1: była naprawdę na dobrej drodze do zrobienia kariery i może ja troszeczkę zaprzepaściłem,
0: ale, ale miłość bywa zgubna.
1: Przyjechaliśmy do Luksemburga i tutaj nie było żadnej piłki nożnej kobiecej i pojechaliśmy do Niemiec do Saarbrücken, tam była pierwszoligowa drużyna w piłce nożnej i ona pokazała się na treningu wszystko było ładnie tylko, że od nas do tego Sarbricken było 100 km, a oni finansowo nie stali za wysoko, za dobrze, no i nawet tych kosztów przejazdu nie chcieli zwracać, a więc musieliśmy z tego zrezygnować mm-hmm. i żona zaprzestała, zaprzestała tej piłki nożnej i później zaszła w ciążę z, z Arielem i po prostu, i a na jakiej pozycji
0: grała?
1: Żona była napastniczką, chyba była trzecią najmłodszą zawodniczką, która zadebiutowała w reprezentacji Polski, mm-hmm. bo chyba w wieku 15 lat, czy 16, no muszę przyznać, że bardzo dobry mecz zagrała w Hiszpanii, na Barcelonie, na Noukamp, strzeliła dwie bramki na 2-2, zremisowały z Hiszpankami wtedy. No miała naprawdę smykałkę do tego muszę powiedzieć.
0: To muszę teraz Chociaż... zapytać, czy pana córka, siostra Ariela też trenuje zawodowo jakiś sport, czy jest jedyną w rodzinie, która się wyłamała? Jak to wygląda? No to muszę, to muszę zareklamować właśnie, bo
1: <laughs> świętej pamięci Wojtek Nowiński był moim kolegą i... Yy... Ile to było może z 5 lat temu? 5 lat temu moja córka ma w tej chwili 19, jest 3 lata młodsza od Ariela. Była selekcja piłkarek ręcznych w Polsce, w gdańskim awf ie Wojtek Nowiński, miałem z nim kontakt i zapytałem się, czy moja córka może spróbować, bo moja córka też gra w piłkę ręczną. Jest wyróżniającą się zawodniczką tutaj w Luksemburgu. Rzuca bardzo dużo bramek, została MVP w tamtym roku.
0: Jaka pozycja?
1: Środek rozegrania i lewe rozegranie, ale raczej środek. A jeszcze imię poprosimy? Ewa
0: Pietrasik. Ewa Pietrasik, no dobrze, no i dobrze, i proszę kontynuować. I
1: i, i pojechaliśmy na wczasy latem i właśnie była ta selekcja i podjechaliśmy do Gdańska i było chyba z 200 dziewczynek bo to było 15 latki chyba i pani skóra była trenerką wtedy chyba i zostawiłem to na cały dzień przyjechaliśmy po obiedzie i byli zaskoczeni poziomem i załapała się do reprezentacji i grała w reprezentacji grała w, w tych, tych turniejach nadziei olimpijskich w szyrku. Była dwa razy czy trzy razy na zgrupowaniach i Pech chciał, wróciła ze zgrupowania i za tydzień zerwała wiązadła krzyżowe. Ale po po tej kontuzji wróciła, bo jest ambitną dziewczyną. Oczywiście jestem tatą, to wiadomo, że to brzmi może śmiesznie, ale doszła do siebie, zagrała bardzo dobry sezon. I po sezonie zaczęła treningi. W drugim kolanie poszły go zadła krzyżowe. To była ciężka sytuacja. Już myśleliśmy, że odpuści sobie, ale nie. Dwa lata temu zaczęła znowu grać. I w tej chwili jest najlepszą zawodniczką. A czy gra też w
0: tym klubie Berchem, czy w jakimś innym klubie? Nie,
1: gra w Gryvenmacher W Gryvenmacher kobiecej. Ta ma, ja jestem trenerem mężczyzn, a ona gra w kobiecym w zespole. Uh-huh. I jest, no w tej chwili jest na czołową strzelczynią i już mam kontakty ze Szwajcarii, już miała jechać, miała jechać na testy z Bundesligi, już miałem kontakty, bo trenowała razem z Niewiadomską, bo są koleżanki, mhm. e, która debiutowała też w reprezentacji Polski, ten tak sam rocznik.
0: Tak, tak. Mhm.
1: I, I ma kontakt z tymi dziewczynami, oczywiście tam przez Facebooka, ale no nie będę się po prostu na razie jeszcze wpraszał do pana Teteleskiego. jest trenerem teraz kadry Junioru starszych, bo chciałbym, żeby córka jeszcze raz spróbowała Niech zobaczą po prostu, czy się nadaje, czy nie, bo to nic na siłę. Chcę podziwia Ariela, razem są bardzo z bardzo życi i ogląda wszystkie mecze Ariela. Ariel oczywiście Ewy tak samo. No, żyjemy po prostu, my żyjemy tym sportem, sportowa rodzina. To to... muszę zapytać, czy Ariel
0: miał wyjście, czy musiał zostać piłkarzem ręcznym w tej sytuacji? Jak to było? Znaczy, Ariel zaczął bardzo wcześnie, bo jako
1: 8-latek, ja zobaczyłem tutaj w klubie, byłem trenerem seniorów i zobaczyłem, co tu się dzieje z tą młodzieżą i poszedłem do prezesa i powiedziałem, że ja obejmę te dzieci, bo nie mogłem patrzeć po prostu, jak tutaj to szkolenie było. I przejąłem ten zespół i zrobiliśmy naprawdę sukcesy. Ciekawostkę muszę powiedzieć, że w 2010 roku Anilana Łódź zaprosiła mnie, ja byłem trenerem też tych wszystkich młodych chłopców i przyjechaliśmy na turniej do Anilany. Grało Vivek, Kielce, Wisła, Płock, wszystkie takie kluby lepsze. No i można sięgnąć do gazet czy do jakiegoś archiwum. Wygraliśmy dwa turnieje. W finale pokonując nie wiem kogo dziesięcioma bramkami. No i wszyscy byli zaskoczeni właśnie, jak to jest, że ja przyjechałem z Luksemburga z 13-14-latkami i ograłem wszystkich tu Polaków w Polsce. No jest to różnica, że w Luksemburgu po prostu te hale, ta infrastruktura jest dostępna dla dzieci już w wieku naprawdę 8 9 mogą korzystać z tego dowoli. Po prostu nie ma jakiegoś. Oczywiście jest. Jest czasowe ograniczenie, bo w Luksemburgu jest, jest to bogaty kraj, mogę powiedzieć, ale kto na co ma ochotę, to trenuje. To nie jest, tu nie ma takiej selekcji jak w Islandii czy w Danii, że trenują tylko piłkę ręczną i piłkę nożną, nie? Mhm. Tutaj uprawiają sobie wszystkie sporty, ale zaczynają naprawdę wcześniej.
0: I od razu było widać po Arielu talent czy czy wymagało to trochę czasu taką smykałkę do piłki ręcznej już jako ośmiolatka czy dopiero ten taki powiedziałbym wystrzał nastąpił później jak to było?
1: był bo już już zauważyłem na początku, że nadąża z tymi starszymi chłopcami po prostu Był dwa lata młodszy od niektórych a już był w ekipie wyróżniającą się postacią i też muszę powiedzieć że byłem bardzo zaskoczony bo w domu w domu czy przy jedzeniu czy przy pisaniu on używa lewej ręki a gra prawą ręką i ja nie chciałem go na siłę zmieniać on jest po prostu leworęczny przy jedzeniu przy pisaniu przy różnych czynnościach, a gra w piłkę ręczną prawą ręką. Szkoda można powiedzieć, bo leworęcznych jest mało, no właśnie. ale no na siłę, na siłę nie można, no nie można.
0: Mhm. Pan, mam takie pytanie, panie Grzegorzu, czy on od razu chciał grać jako rozgrywający, czy był zapatrzony w tatę i jednak na początku marzyła mu się kariera bramkarza, jak to było?
1: Ja mu, znaczy nie to, że odradzałem, bo kiedyś go tam za młodu jeszcze postawiłem w bramce, i muszę powiedzieć, że sobie dawał bardzo dobrze radę. Nie, ale no, wiedząc ze swojego doświadczenia, no to powiedziałem może że chyba lepszą karierę zrobi <ścoughs> jako zawodnik z pola. No. Mhm. A że warunki miał naprawdę dobre, już wyróżniał się tymi warunkami, że był wysoki już na swoje lata, no to przewyższał i z łatwością też zdobywał te bramki i sprawiało mu to satysfakcję, ale nie było problemu jak chciałem go tam do
0: bramki wstawić to nie nie było problemu. Jestem ciekaw w którym momencie bo Ariel uporządkujmy fakty, przypomnijmy nazwę tego klubu w którym grał jako dzieciak jako junior. H.B. Okej, Ok, i potem w którym momencie trafił do klubu H.C. Berchem Nie wiem jak to się czyta jakby... H.C. Berchem trafił w wieku 15 lat Ja tutaj zrezygnowałem z piłki
1: ręcznej A znając ten klub Wiedziałem, że pracują bardzo dobrze z młodzieżą Znałem prezydenta i porozmawiałem z nim i po, przeszedł do tego klubu i tam po prostu się rozwinął. Później przyszedł do tego klubu mój kolega, też znany piłkarz ręczny Andrzej Gulbicki i mieliśmy, pochodzi z Płocka, też grał w Wiśle Płocka i mieliśmy kontakt bardzo dobry i też przyłożył się do jego rozwoju, był dwa lata tam trenerem w takim neurologicznym czasie bo Arie miał chyba 17, między 17-19 lat i już zaczął stawiać dawać mu pierwsze kroki w seniorach w tej ekipie seniorskiej.
0: I teraz Panie Grzegorzu ważna rzecz bo nie, ja w, w paru artykułach o Arielu czytałem, że grał w amatorskim klubie w Luksemburgu a jego pierwszym zawodowym klubem jest Otmar Galen. możemy tak powiedzieć czy też pisanie i mówienie o Bersiem, że to jest klub amatorski to jest przesada jak to wygląda.
1: No to jest, to jest przesada. No tak właśnie czułem patrząc
0: na na historię, bo jak tak sobie poczytałem dzisiaj o tym klubie, to, to tak nie wyglądał za bardzo amatorsko, dlatego pytałem.
1: Nie, 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 nie. To, to są w Luksemburgu jest liga składająca się z dziesięciu zespołów, ale pięć zespołów to są takie kluby półamatorsko-zawodowe. To mhm. znaczy mają więcej sponsorów, ściągają jakiś trzech, czterech zawodników z zagranicy, tutaj gra jeszcze do dzisiaj Vasilakis znany tak samo z reprezentacji Grecji grał w Bundeslidze Król Szczelców leworęczny już teraz jest też trenerem grającym trenerem ale no są, są takie nazwiska kto naprawdę naprawdę kto zna piłkę ręczną no to się może, może zdziwić. I tutaj jest po prostu tak, że ci zawodowi, niektórzy przychodzą na zawodowy kontrakt, dostają jakieś pieniążki, a w takim sytuacji jak był Ariel, który się uczył, bo normalnie się uczył, dostawał, dostawał normalnie, miał kontrakt podpisany i dostawał pieniądze. No jakie zasługiwał, jakie tatuś mu wywalczył.
0: Tak. <grymne> Okej okay, i co w pewnym momencie stał się wyróżniającą postacią tej drużyny jak do tego doszło, że Ariel zaprasował na ten transfer do Szwajcarii czyli jednak no, do mocniejszej ligi.
1: Doszło do tego w ten sposób, że Ariel w wieku 17 lat, 17 skontaktowałem się z panem Darkiem Tomaszewskim był wtedy trenerem kadry reprezentacji juniorów i zaproponowałem mu bo Ariel się wyróżniał tutaj czy znaczy go poprosiłem o danie szansę Arielowi czy mógłby, czy mógłby się pokazać i zobaczyć jaka jest różnica między tu czy tu ja mówię na jeden dzień czy dwa przywiozę go po prostu do Polski i pan zaczyna kadrę do pana Tomaszewskiego bo byliśmy jeszcze na pan ale on mnie dobrze tam pamiętał z Ligi i jakoś przeszliśmy na tej i po prostu powiedział żebyśmy przyjechali do Białej Podlaskiej Oni mieli tam obóz i przywiozły Mariela No jak zobaczyli po dwóch dniach to powiedzieli żeby został i tak został tam całe te przygotowania i został już w tej kadrze pan Tomaszewski był bardzo zadowolony z niego i wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Gruzji. Tam zagrał na początku bardzo dobrze mecze, ale organizacyjnie były te mistrzostwa bardzo spore przygotowane. W hotelu nie mieli chłopcy dobrego jedzenia, wyżywienia. Mój syn się odwodnił, zemdlał tam, w szpitalu wylądował. No i dwa czy trzy mecze przespał i tam trochę zajęli słabe miejsce, chyba bo 15 czy 16. Ale w kadrze na cały czas był, później pojechali do Słowenii. I w tej Słowenii na Mistrzostwach Europy Ariel grał już podstawowego, podstawowego rozgrywającego, zmienił się trener, został pan Andrzej Kowalczyk, e, znany chyba wszystkim kibicom piłki ręcznej i postawił na Ariela, e, oczywiście muszę powiedzieć, że pan Tomaszewski też Arielowi dawał szansę i też grał, już jako podstawowy, pierwszy rozgrywający miał naprawdę konkurencję, bo był przy, przytuła, był Grego, Gregołowski, Gregołowski jest chyba w tej chwili był kontuzjowany, też miał chyba krzyżowe, ale przebił się Ariel i razem z przytułą grali na rozegraniu, na lewym rozegraniu mhm. i w tych ustostwach właśnie Europy, Słowen- Słowenii było bardzo dużo menadżerów, i był jeden właśnie trener, e, trenerów, menadżerów, tam było sympozjum nawet. E, pan Duszem Bajew z Kielc był też e, tam na tym sympozjum trenerskim. I szukali oczywiście talentów i Ariel został zapisany tam przez kilku, kilku, kilku tych menadżerów, trenerów. No i już praktycznie po tych mistrzostwach zaczęło się zainteresowanie z innych klubów z zagranicy. Praktycznie Ariel był już jedną nogą w Koburgu, w Bundeslidze, ale byliśmy niezadowoleni z niektórych spraw, nie tylko finansowych, ale po prostu zrezygnowaliśmy z tego i dostawali konkretną propozycję o Galen. Pojechaliśmy tam w pandemii na taką próbę, próbę trening i poznałem się z trenerem panem Zoltanem Czardaszem, bardzo dobry trener, reprezentant starej Jugosławii, reprezentował też Austrię i on powiedział, że właśnie zauważył Ariela na tych mistrzostwach i od razu zobaczył w nim talent i w tej chwili muszę przyznać, że bardzo mu pomógł, bo Ariel zrobił ogromne postępy przez te pół roku, co jest tam w tym szangale,
0: w jakich aspektach Oczywiście, gry okiem taty zrobił postępy? Yy, muszę przyznać,
1: że zrobił yy, śmiałością. Trener od niego wymaga, bo on jest bardzo skromnym chłopakiem i zawsze miałem do niego pretensję, że jak zaczyna się mecz, to on nie zaczyna rzucać, tylko tych musi podać wszystkim kolegom na czystą pozycję, żeby oni rzucili, a on wtedy zacznie rzucać. Hmm. Taka uprzejmość boiskowa, jakbym nazwał, a no, no niestety w sporcie zawodowym, no, musisz zacząć od razu i tam trener duży nacisk na to stawiał, że jak ma pozycję, to musi iść do rzutu, bo jak nie będzie rzucał, to usiądzie na ławce i koniec i to, to po prostu wymusiło praktycznie. No i ta
0: śmiałość muszę no. powiedzieć, moi drodzy, że jest bardzo duża u Ariela, bo ja specjalnie sprawdziłem jego statystyki z trzech ostatnich meczów w szwajcarskiej ligi, gdy tutaj jechałem w trzech spotkaniach 21 goli, no jest to bardzo dobry bilans
1: był na drugiej pozycji długo w, w tej tabeli strzelców, ale no złamała mu się ta kość piszczelowa znaczy pękła, moi miał 6, 6, 6 tygodni przerwy oczywiście ćwiczył trochę tylko nie mógł skakać no ale no niestety ale to już nie, nie patrzymy na to Cieszymy się po prostu, że po tej kontuzji doszedł tak szybko do siebie i jest na tym samym poziomie co przed kontuzją, ja
0: rozumiem panie Grzegorzu, że dla Riela ta Szwajcaria to jest docelowo przystanek pytanie co jest tym na teraz dla was czy macie taki plan co jest tym przystankiem końcowym czy to ma być właśnie Bundesliga która jak wiemy no jest absolutnie najlepszą cały czas ligą na świecie choć Francja ją goni nie oszukujmy się natomiast jest cały czas numerem jeden czy być być może gdyby, hipotetycznie, bo ja takie pośród kibiców nawet słyszałem głosy, bierzmy tego chłopaka do Wisły, Płock młody zdolny, na co czekać, czy gdyby się takie sygnały pojawiły, to też bylibyście zainteresowani, jaki wy macie plan na tę karierę? Mówię wy no, bo, bo słyszę, że pan się angażuje w karierę syna.
1: No angażuje się, bo znając, znając te wszystkie realia, w sporcie i to już chodzi o finansowe rzeczy i oczywiście o sportowe, nie chcemy naszym priorytetem jest żeby Ariel grał jak najwięcej występował na boisku, nie, oczywiście muszę powiedzieć, że Ariel już dostał propozycję od lepszych klubów, ale może by troszeczkę więcej zarabiał ale po prostu jego kariera no nie posuwałaby się tak do przodu jeśli by nie występował na boisku, a jeśli występuje na boisku i cały czas rozwija się bo występując na boisku podnosi swój poziom i jednak rozgrywanie meczy daje o wiele więcej niż same treningi i muszę przyznać, że patrzymy pod tą stronę dostaliśmy już naprawdę bardzo dużo telefonów dostałem i nawet mój menadżer Ariela zadzwonił, że Jeden klub z Polski się zgłosił, nie będę wymieniał nazwy, żeby nie palić tematu, ale ten klub już się zgłosił. Znaczy, się mój menadżer się zgłosił do tego klubu dwa lata temu z Arielem, ale nie byli zainteresowani i teraz właśnie zadzwonili, że chcą natychmiast. No ale no muszą chyba poczekać, bo z tego co wiem od menadżera Ariel dostał naprawdę czyli zakładam, dużo, że dużo zapytań.
0: do końca tego sezonu na pewno Szwajcaria, a potem się zobaczy tak możemy to podsumować
1: tak będziemy musieli przeanalizować to Ariel musi też podjąć decyzję bo musi sam zobaczyć co jak no my chcemy żeby się rozwijał i żeby był coraz lepszy i żeby ta gra sprawiała mu radość po prostu mhm.
0: ja muszę powiedzieć, że kiedy obserwuję Ariela w kadrze to mam wrażenie, że to taki człowiek który nie ulega emocjom i z taką chłodną precyzją wykonuje to co do niego należy mówię oczywiście szczególnie o ataku on rzeczywiście tak gra i ma ten układ nerwowy wyłączony czy to są tylko pozory
1: To jest, to jest wie pan to jest taka sytuacja, że od początku kariery Ariel grał e, mecze, które były o coś. E, my byliśmy w małym takim klubie tu w Luksemburgu, właśnie do AB Merch, i ten klub nie osiągnął jakichś tam sukcesów wcześniej, ale jak e, objąłem tych chłopców i zaczęliśmy wygrywać z tymi znanymi klubami, no to te mecze były naprawdę takie pasjonujące, do ostatnich minut e, decydowały praktycznie jedna bramka, czy 10 sekund i... On to w sobie po prostu ma już od, od początku, właśnie przechodząc do HB Bershem, gdzie grali tak samo bardzo ważne mecze, to brał w wieku 19 lat, brał odpowiedzialność na siebie w końcówkach meczu, gdzie było... Przy remisie i to nie, nie robiło problemu. Nawet muszę powiedzieć, że pan Andrzej Gulbicki był na niego bardzo zły w pewnych momentach, bo nie zawsze mu wyszło. Ale inni zachodnicy bali się brać tę odpowiedzialność. No, ma to w charakterze i oto jestem spokojny. Oto jestem spokojny, że potrafi ciężar w końcówkach wziąć na siebie. I pomóc zespołowi, ale no, wiadomo, to jest sport.
0: No. A czy bał się pan o Ariela, gdy dostał powołanie do kadry, czy sobie poradzi? Mówię o to. Chodzi mi jakby bardzo, bardziej o to, że.. Yy. Zadebiutował w tej reprezentacji właściwie kilkanaście dni przed dużym turniejem. Wiadomo, że system hiszpański, jakim operuje Patryk Rombel, czy w ataku, czy w obronie, wymaga nawet nie dni, ale miesięcy, żeby go doskonale opanować, co podkreślają wszyscy eksperci. I tymczasem chłopak, który debiutuje w tej kadrze po świętach w efekcie koronawirusowych zawirowań, z miejsca musi stać się jedną z ich, z jej ważniejszych postaci. Czy to Pana bardziej stresowało, czy bardziej cieszyło, że syn taką szansę otrzymał? Jak pan na to patrzył
1: Cieszyłem się na pewno. Muszę przyznać, że ten system hiszpański nie jest łatwy dla zawodników i tutaj przy wzroście Ariela przy, dla tych wysokich zawodników na obronie w pozycji numer 2 jest naprawdę nie jest łatwo. Musi być zawodnik mobilny i ruchliwy. A na pozycji numer trzy to zawodnicy muszą się zgrywać przez jakiś dłuższy czas. No wczoraj z tymi Niemcami było mi naprawdę trochę smutno bo Ariel tak samo zrobił dużo błędów, ale one były nie do uniknięcia no,
0: grali naprzeciwko siebie o tym rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej no postawili obok siebie sytuacja wymagała tego żeby postawić w obronie dwóch chłopaków którzy właściwie ze sobą nie grali w meczach o punkty i, tak, i tutaj ja myślę, że nikt rozumiem. nie ma do Ariela czy do Melvina pretensji bo bo to była sytuacja bardzo awaryjna po prostu prawda. A nie no to
1: ja, ja tu wcale nie mam pretensji bo ja dzwoniłem wczoraj do syna i go pocieszałem jeszcze on był trochę załamany powiedział tata trochę zawiodłem ja mówię nie zawiodłeś bo starałeś się naprawdę dobrze a no nie Niemcy jest to mocno jest to mocna drużyna i grają ze sobą już bardzo długo i też mają jakiś system gry no i wiadomo że trener Gislas on musiał wykorzystać te nieporozumienia w środku to jest, to jest normalne, no, to jest gra błędów, i, i wykorzystał to. No, troszeczkę, troszeczkę wiadomo, że serce było za, ale no, realia są takie, a nie inne. No, szkoda, szkoda tych chłopaków, którzy musieli na kwarantannie zostać, bo na pewno mecz by troszeczkę inaczej. Tak wyglądał moim
0: zdaniem. No ale gdy Ariel zadebiutował w kadrze, gdy do niej wchodził, czuł pan stres? Czy sobie poradzi? Czy był pan spokojny, że, że będzie dobrze? Generalnie? Nie,
1: nie. Muszę powiedzieć, że jestem znacznie. Miałem troszeczkę obaw, że nie zna po prostu wszystkich zagrywek, bo całkiem innym systemem gra w klubie. A przychodząc do kadry i po pierwszym treningu już mi powiedział tata, że ja już nie mogę zapamiętać tych wszystkich zagrywek Ja mówię spokojnie no jesteś 27 grudnia był na tym pierwszym treningu przed tym turniejem w Gdańsku i ja mówię spokojnie no zobaczysz no przecież trenerzy też ci chyba pomogą i widzę, że Patryk Rombel i Jurecki Pomagają mu bardzo dużo, jestem za to wdzięczny. I łapię jest to inteligentny chłopak, złapie to szybko i pomoże mm-hmm. naprawdę.
0: A czy to powołanie do reprezentacji Polski, gdy po raz pierwszy usłyszeliście, że patryk rąbel Ariela? zaprosił, to było dla was mimo wszystko lekko szokujące, czy absolutnie się tego spodziewaliście i podchodziliście do tego, że to jest jakby naturalna konsekwencja tego, że Ariel grał w reprezentacjach juniorskich, młodzieżowych i Wotmar Sandgalen gra coraz lepiej. Jak, jak to było?
1: nie Byliśmy na to przygotowani, bo już pan trener Skurski z Kuław był trenerem kadry B i Ariel już w tej kadrze B chyba dwa razy był i raz nawet kadra B trenowała z kadrą A i wtedy też poznał troszeczkę kadrę A i wtedy pan trener Rombel powiedział do Ariela osobiście, że on by go z chęcią sprawdził ale że grając w Luksemburgu wie, że to jeszcze nie jest profesjonalna piłka ręczna, że da mu szansę jak z klub na zawodowy i wtedy po prostu czekaliśmy na ten czas kiedy kiedy kadra będzie zainteresowana bo wie pan nikt się nie prosi i nikt się nie prosi na siłę a Ariel był zawsze Polakiem oczywiście ma podwójne obywatelstwo bo Luksemburg tak samo ciśnij mnie i jego żeby grał dla Luksemburga ale on zawsze był Polakiem zawsze oglądaliśmy mecze naszej reprezentacji przeżywaliśmy to wspólnie jego marzeniem było tak jak Karol Bielecki żeby zagrać. Ale no, no właśnie i pana ja mam. Specyfika.
0: Ale ja mam pytanie do pana co pan czuje bo nie brakuje w internecie porównań Ariela do Karola być może też trochę ze względu na fryzurę ale ale po paru jego rzutach można było takie nadzieje pośród fanów gdzieś znaleźć że o może to kandydat na nowego Karola Bieleckiego co pan wtedy czuje jak pan takie opinie o synu czyta. Halo, halo. Chyba nam przerwało Jasiu. Musisz tutaj jeszcze raz. Halo, coś nam o, przerwało. Tak? tak, tak. Pytałem, co pan czuje, gdy pan słyszy od niektórych albo czyta opinie internautów, że Ariel to może być nowy Karol Bielecki.
1: Nie, nie można porównywać. Karol Bielecki był to jednym z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji i to był egzekutor, a Ariel jest troszeczkę, ma inną specyfikę, próbuje, próbuje grać bliżej strefy, nie ma aż tak mocnego rzutu może jak Karol Bielecki, próbuje więcej grać z kołem, ze skrzydłowymi, oczywiście ciągnie go też bardziej do środka, żeby szukać, szukać jakiejś luki, to inna specyfika, ale oczywiście potrafi rzucić też z tyłu, ale taki brakuje mu oczywiście takich dynamiki jak Karolowi Bieleckiemu,
0: uh-huh. a jak porównamy go do Szymona Sićki to, to czego mu brakuje żeby na ten poziom Szymona wejść czy może już pana zdaniem jest na tym samym poziomie co Szymon jak pan to ocenia
1: nie 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 Szymon jednak jest liderem muszę przyznać realistycznie naprawdę gra w bardzo dobrym zespole w Jekielce i to widać na boisku i w kadrze zrobił też ogromne postępy bo ja go pamiętam, obserwowałem tak samo wcześniej i to, że grając na tak wysokim poziomie w dobrym klubie, jednak robi swoje, to widać od razu na boisku, oczywiście zdarzają mu się też słabsze mecze, ale ludzie to nie są maszyny, to jest każdemu, może się tak zdarzyć.
0: Okej, no dobrze, a w tym klubie Bersiem jeszcze, o którym mówiliśmy, jakie były największe sukcesy Ariela, zanim przeszedł do Szwajcarii?
1: Dwa razy zdobył puchar Luksemburga to są prestiżowe tutaj zawody muszę przyznać, że przychodzi bardzo dużo ludzi na finały, hala jest pełna tutaj jest jedna taka hala gdzie może pomieścić nawet do pięciu tysięcy ludzi i przychodzą naprawdę bardzo dużo ludzi na te mecze i zdobył dwa razy za Nie będę mówił o juniorskich osiągnięciach, bo zdobył mistrzostwo kraju, tam parę razy puchary wygrywał, ale, ale jego najlepszym osiągnięciem jest MVP, w tamtym roku dostał, odchodząc z Luksemburga został najlepszym strzelcem, najwięcej bramek i najlepszym rozgrywającym bliżej mhm. najlepszym zawodnikiem.
0: Jak z językami, no bo wiemy, że w Luksemburgu mówi się po francusku, po niemiecku i po luksembursku, czy to są wszystkie trzy języki, którymi Ariel operuje, czy jest tak, że któryś jest dominujący u niego, jak to jest?
1: No śmiejemy się w domu właśnie, że nasi dzieci to jak, jak papież, no, można <śm-> powiedzieć, bo, bo w Luksemburgu Ariel zna perfekcyjnie niemiecki, francuski, luksemburski, bardzo dobrze angielski i po polsku też potrafi powiedzieć.
0: No to jest dobra informacja Normal. też w kontekście tych treningów, bo umówmy się, jeżeli Ariel przejdzie kiedyś do Bundesligi, a tego mu życzymy, no to jak wchodzisz do nowej szatni i od razu się potrafisz porozumieć, to, to jest nowe życie, to zupełnie na ciebie też inaczej prawda patrzą, czy trenerzy, czy czy koledzy z drużyny.
1: Z tym, z tym nie będzie miał problemów na pewno. No to to jestem spokojny. Może jak do portugalskiej ligi by poszedł, to może po portugalsku czy by miał problemy, ale tak to to tak to raczej, raczej, raczej nie Okej, okay, no to, Ty, to nie
0: na koniec jeszcze tylko Spytam panie Grzegorzu, jak z Arielem Jak u Ariera z grą w obronie Ja oczywiście ten wczorajszy mecz wyłączam Bo to była konieczność, natomiast czy to jest zawodnik Który u siebie w klubie, czy w Bersiem Czy w St Galen, także gra w obronie I potrafi sobie w niej poradzić Czy, czy jednak głównie skupia się na atakach
1: Właśnie, właśnie zaczął, zaczął w Berszem już za trenera Głobickiego, zaczął grywać w obronie, dostawać swoje szanse i właśnie bardziej sobie radził jednak na środku niż na dwójce. Radził sobie na trzecim, czwartym, tylko że no po prostu czasu potrzeba, żeby razem z tym drugim kolegą współpracującym w tej chwili w, tej chwili w Szwajcarii gra z jednym zawodnikiem, z którym się bardzo dobrze rozumieją i troszeczkę mają inny system w tej obronie na środku, bo raz jest wychodzącym ktoś inny, raz Ariel wychodzi. Po prostu mają troszeczkę inną taktykę w obronie i no tutaj też musi, musi się tego nauczyć.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo, czekamy na więcej znakomitych meczów Ariela na Mistrzostwach Europy, cztery spotkania przed nami, przypomnę, jutro Norwegia, w piątek Szwecja, w niedzielę Rosja, we wtorek Hiszpania, także będzie komu rzucać, Grzegorz Pietrasik w przeszłości, bramkarz między innymi Janilany Łódź, teraz trener mieszkający w Luksemburgu, ojciec naszego reprezentanta był naszym gościem, dziękuję bardzo panie Grzegorzu.
1: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, życzymy zdrowia także córce, i tego, żebyśmy mieli dwójkę Pietrasików w kadrze w najbliższych miesiącach. Moi drodzy, nie idzie za to Hubertowi Churkaczowi, wręcz dramatycznie wygląda sytuacja w meczu z Manarino. 4-6, 2-6, 1-2. No, pachnie eliminacją, droga Moniu. No, bardzo niedobrze. Źle się to ogląda na pewno. Bo ja gdzieś tam kątem oka oka spoglądam, co dzieje się w Australii i nie możemy być zadowoleni, ale jeszcze tutaj powiem jedno słowo o panu Grzegorzu bardzo fajny człowiek i widać, że jest mega dumny ze swoich dzieci, to prawda dobrze mi się słuchało dobrze się rozmawiało spiszemy też tę rozmowę na stronę żeby tak trochę przedstawić postać Ariela e, kibicom moi drodzy muzyka i zaraz wracamy 19 minut do 10. Bez weszły FM.